0: Klassiskt Liberala Partiet är ett parti med liberalismen som högsta prioritet. De grundades 2004 och driver bland annat frågor om kraftigt sänkta skatter, avregleringar och frihet. Mindre stat och mer civilsamhälle är deras paroll, och här för att berätta om varför du ska rösta på det klassiskt liberala partiet är partiets ordförande Magnus Jönsson. Välkommen till en större diskussion, Magnus Jönsson från klassisk Liberala Partiet. Tack så mycket. Eh, ni är ett av många partier som finns registrerade för val till riksdagen. Och då tänkte jag så här, att jag frågar dig, varför ska jag rösta på Klassiskt Liberala Partiet?
1: Ja, Jag höll ju på att säga, varför ska man inte rösta på Klassiskt Liberala Partiet? Eh, det som jag som är absolut grundläggande för mig- det är också det som står på min blogg som jag har. Nämligen att jag insisterar på- att varje man och kvinna som står på två egna ben- och inte under skatter och regleringar- ska hindras i strävan efter frihet.
0: Det är det korta svaret.
1: Det var jag. Ja. Det är det korta svaret.
0: Det långa svaret då?
1: Det långa svaret- det, är, det har att göra med- friheten från statsmakter och kunna bestämma själv. Till exempel att kommunerna ska förstöra självbestämmande rätt och att vi ska ha kropplig integritet och självbestämmande. Och äh, äh, att vi vill att äh, folk ska slippa statsmakternas krav på. Det. det är lite längre svaret.
0: Ja, när man går in på er hemsida så har ni äh, det första man ser är Sänk skatterna och avreglera. Det är det första som kommer upp. Det är fyra stycken punkter till tror jag där. Eh, är det den viktigaste frågan ni driver? Sänkta skatter och avreglering?
1: Ja, alltså, anledningen till att vi driver frågan om sänkta skatter det är för att en liten stat behöver inte så mycket skatter som en stor stat. och Anledningen till att vi vill ha avregleringar det har ju att göra med att eh, vi inte tycker att någon ska styra över fria människor, utan det mesta kan man bestämma själv. Det är ju det som vi är ute efter, det är, är nattväktarstaten i princip.
0: Skulle du kunna förklara det lite snabbt, vad nattväktarstat är för någonting?
1: En nattväktarstat, då har man domstolar, polisväsen och militär. Som... Nej sköter landet så att säga. Va? Det är till skillnad från de här libertarianerna som är våra olydiga små kusiner som helst vill att man ska ha sitta hemma själv med ett vapen. Riktigt så tycker inte vi att samhället ska fungera.
0: En till av de här punkterna är det har stryk under faktiskt, under trygghet och säkerhet som är, ni menar att det är statens kärnuppgifter. Eh, lokala poliser är någonting jag har fastnat lite för. Det nu har vi väl inte alls vad som skulle kunna kallas för lokala poliser utan det är väl en rikstäckande polismyndighet. För hade vi lokal poliser. Bara det område där jag bor så hade, hade polisen ett kontor och det är bara ett lägenhetsområde med kanske, ja, vad kan det bo här? 400-500 personer ungefär. Eh, är det mm. ungefär det ni tänker er? Att det ska vara på den nivån igen?
1: Ja, alltså, det ska ju vara så här att lokal polischefen ska ha lokalt val och ansvarig för medborgarna. Och eh, polismännen ska bo lokalt i den staden som de jobbar. Sen så måste man givetvis tänka sig att det finns någon form av överordnad verksamhet i landet. Va? Men det, det där finns ju i princip redan på plats med ja, vad det kallar kallas rikskriminal och sådana där saker. Det viktiga är att polischefen är ansvarig för de medborgare han har satt att skydda. Om man uttrycker sig så.
0: Och då tänker ni att...
1: För då får man en helt annan... Ja, fortsätt man, man får ett helt annat personligt ansvar då för vad man tar sig till. Och vad man inte tar sig till.
0: Ja, ni tänker att liksom när, när, om polisen är närmare medborgarna och man jobbar i sin egen stad och man kommer från så blir det en naturlig så att säga, relation annat mot för precis För som det kan vara nu att man kan komma utifrån kan, besluten kommer långt bort ifrån det är inte så relevant eller det är det, det man mm. tänker.
1: Ja, mm. Så. Är det. Och har man ett personligt ansvar då är man ju beredd och kanske ja. Det är alltid värre att ha ett personligt ansvar eller det är alltid bättre att ha ett personligt ansvar. Den synpunkten att då måste man skydda medborgarna bättre också. Det sker ju inte idag med alla de här skjutningarna och bomber och granater som faller över landet. Känns det som, som den vanliga medborgaren?
0: Hur skulle en, en lokal polis då kunna förändra på den situationen? som är det nu just med skjutningar och bombningar?
1: Ja, de känner ju personerna, och det gör ju inte. En statlig polis. De kan ju gå ut med och hantera situationen så som de är. Tror vi i alla fall. Och framförallt så kan ju medborgarna utkräva ett ansvar. Och det här ansvarsutkrävandet, det existerar ju inte i Sverige idag. Utan det är alltid någon annan, någon annanstans som har det. Men en rikspolischef kan ju ta ansvar för vad som händer i Jävle eller Halmstad. Det är lite problematiskt.
0: Finns det några internationella exempel som ni har tittat på?
1: Ja, jag vill ju hävda att eh, det som man har i många amerikanska delstater är bra där man har lokalt valda polischefer. Och jag skulle ju kunna gå ändå längre och säga att åklagarna ska väljas allmänna val och sånt där också. För då kommer man ju spegla rättskänslan mer. Vissa hävdar då att det eh, att det kommer då, så att ja, bli hårdare straff och så vidare. Men det är ju ingenting som vi ser som något negativt. Vi vill ju värna det personliga ansvaret för att vara en bättre medborgare.
0: Ja, för det, det är någonting jag... När du säger USA där, det, det tänkte jag på när jag tittade igenom eran. Eh, politik A till Ö som de flesta partier har på sin hemsida. Att jag fick känslan av att det, det, det finns mycket inspiration från USA, är det så? Eller har jag fattat det fel? Just att där har man ju det här, du har den federala staten så går det ner ända på eh, ja, men, till och med vad säger, vad säger man? Man säger community i USA så jag tänker att det är grannskap.
1: Då. Mm, lokalsamhället. Ja. Ja, lokalsamhället. Jo men alltså, det USA har ju en, en bra princip där va? Sen om de genomför det så bra, det är en annan sak. Men i USA har man andra problem som vi inte har i Sverige. Ännu. skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Befarar du att vi är på väg dit?
1: Ja, alltså befarar att vi är på väg dit. Vi är ju nästan där nu. Alltså när ungdomar inte kan gå ut och, och, ut och gå på... Natten och så vidare utan att riskera att bli nedskjutna utanför McDonalds och så där, som har inträffat i Sverige. Eller de kastar in handgranater i, i lägenheten som man gjort i Göteborg och så vidare. Det är, det är. Man kan ju man kan säga så här att Sverige är ju inte längre ett homogent samhälle och det är rätta problem. Om vi uttrycker det så. Mm.
0: Skulle ni vilja att man går tillbaka då, så att säga, man får använda det uttryck, alltså snurra tillbaka skivan lite grann till att det ska vara ett mer homogent samhälle?
1: Ja, alltså det är i alla fall en, en, ett sätt att lösa problemen som jag tror på.
0: Hur ska man göra för att komma dit
1: då? Det finns ju en massa olika sätt att försöka komma dit, men något som jag brukar diskutera det är ju repatriering av människor som bor här i Sverige. På min blogg brukar jag använda begreppet motorisk integrationsresistenta människor. Och <laughs> frågan... <laughs> ja. frågan är om motoriskt integrationsresistenta människor bör vara kvar i landet. Det låter ju som, visserligen som en hård politik, men någonstans har det gått fel. Och frågan är ju om vilka, hur, vilka lösningar man ska lägga fram för att försöka få ordning på situationen. Det verkar inte gå bra med, med att integrera människor. Det är en sak som jag säker Och jag tror inte att staten eller regioner eller kommuner kan ta på sig det ansvaret utan det måste komma underifrån. Från människorna själva.
0: Ja, eh, jag vet inte om du tittar på det här um, avsnittet av Öppna granskning med kärna ängar i Bålänge. Där de hade det här eh, integrationsprojektet med den här fritidsgården. Och rapporten ställer den uppenbara frågan. Är några svenska med? Ingen svarar. Det är ofta det så det är ofta ett problem med sådana här att Det är inga etniska svenska med.
1: Nej. Och det är ju ett problem. Alltså jag, jag jobbar själv i Göteborg och jag hade en person som jag hjälpte som jobbade på Sveriges minst integrerade skola. Och den här personen påsåg att av 600 elever så var två etniska svenskar. Och det är ju liksom, då förstår man problematiken lite grann då. När man... Och jag har råkat ut för barn alltså, som inte kan riktigt skilja mellan begreppet bra och dåligt när man sitter och frågar om vad det är bättre och vad är sämre. Sånt där. Och, ja.
0: Det är alltså det då, rent kraft.
1: Ja, språk, språkkunskap med barn som är uppfödda, som är födda i Sverige av utländska föräldrar som inte har talat någon, något. Någon svenska kanske först de börjar i skolan. Och det är ju klart att det är problematiskt med en sådan utveckling i, i, i landet. Och det är ju det som bidrar till problemet. Eller problematiken.
0: Ja, och skolan är ju en het potatis. Det har ju varit det ganska länge egentligen. Och diskussionen står ju i den offentliga debatten just nu om privata... Kontra offentliga alternativ. Eh, på er hemsida, där på startsidan, då har ni en rad som lyder staten ska inte uppfostra dina barn. Det är ju tydligt ideologiskt ställningstagande. Eh, vad, vad är problemet med svenska skolan skulle du säga?
1: Det är alltså problemet med svenska skolan det är att den sysslar med mycket annat än kunskap eller den sysslar med uppfostran av barnen. Och det kan inte en skola göra utan det är föräldrarnas ansvar att göra det. Sen finns det en massa andra problem. Man talar om det här med friskolor och så vidare. Problemet med friskolor är ju att de fortfarande har en statlig kursplan att ta hänsyn till. Och problemet med friskolorna, många friskolor, det är att de drivs av stora riskkapitalister som kan plocka ut mycket stora vinster på våra skattepengar. Och det är inte det som skattepengar ska gå till. Utan då är det ju bättre att föräldrarna slipper betala en massa skatt. Få behålla skolpengen och få använda den efter eget huvud. Utbildade lärare har vi ju, så det är ju bara att anställa dem till att, att lära barnen. Om alla svenska koningar och fältslag och matematik och svenska och sånt där. Inte hålla på med en massa induktinering om eh, genustreorier och sånt där tjafs som de håller på med idag.
0: Eh. Inte... Ja, nej, fortsätt.
1: Nej, för att inte tala om det här med den så kallade betygsinflationen som pågår. Och Det är ju ett allvarligt problem alltså att, att eh, du kan välja skola för att få bra betyg. Och att föräldrarna kan påverka betygssättningen som de gör idag. Det är inte, liksom, så kan ju inte ett system fungera. för Då mäter man ju inte kunskap utan då mäter man ju föräldrarnas engagemang snarare. Och det är ju inte det som är meningen. Det blir korrumperat i hela systemet. Och det är därför som man ska ha tillåta hemundervisning så
0: Ja, precis. Det skriver ni också där. Ni, hel privata nativ och hemundervisning. Det är ju en... Jag tänker, det blir ju vilda debatter bara man nämner friskola i, i Sverige. Det behöver inte vara i politiska sammanhang, det kan vara eh, i vilka sammanhang som helst. För det är en, eh, ja, det är en het fråga helt enkelt. Hur, är ni beredda att ta den striden, tänker jag, som ni kommer behöva ta? Vi säger att ni skulle, om vi säger det scenario att ni skulle ligga så pass nära att ni kanske kommer in i riksdagen då måste ni ta de här striderna. Är ni beredda att ta den enorma ideologiska striden det faktiskt innebär då? att för, för till exempel de här frågorna med hemskolning och helt privata alternativ ja, det ja, ja, ja. Alltså,
1: ja, att det kommer att bli ett för att uttrycka sig omöjligt ett jävla liv, det är ju självklart va? för det är många som är beroende av det här ska man säga, skolindustriella komplexet problemet som politikerna har eller det är ju inte ett problem för dem men saken är den att de sitter och fattar en massa beslut som politiker och sen så går de in i de här skolkoncernen och tjänar pengar på besluten och det är ju sådana saker som man också måste eh, försöka få ut till väljarna hur det fungerar, systemet. Det, var, det är ju inte det som deras skattepengar kan gå till. Då är det väl bättre att få människorna för att behålla sina skattepengar och bestämma över dem själv. Det är en jätteviktig ideologisk fråga. Och framförallt är det en viktig ideologisk fråga för att vi ska få individer som kan tänka och agera själv, som inte är marinerade i det här socialistiska tänkandet som det är. Ja, det
0: är det ett problem, man ser, att det, det finns en ideologisk grundsy, alltså en socialistisk ideologisk grundsyn i skolan?
1: Ja, det är ett problem. Och det måste vi komma ifrån. Och det är viktigare än att, än att det ska vara påstått rättvis utbildning och så vidare.
0: Men blir utbildningen rättvisare då om man skulle ha helt privat alternativ eller hemskolning? Jag tänker hemskoling blir ju det blir lite som det här det blir ungefär samma eh, ska man säga, problem som nu att de eh, barn som har eh, föräldrar som är engagerade och lite, lite starkare ekonomiskt och sådär de flyttar sina barn till privata skolor, medan svagare. Elever och svaga föräldrar, om man säger så, de är kvar i de som, som blir i sämre skolor. Det blir inte samma sak med hemskolan, då att för de rika barnen i rika familjer, de kan ju kanske hyra in lärare och ha hemma.
1: Mm, jo, jo, men alltså det är ju ett bevis för att vi är marinerade i den här tanken att vi kan utjämna orättvisor. Det kan vi inte göra. Det är inte samhällets uppgift att göra det. Om man ska ta det enkelt utan att komplicera. För det är, det är ju samma sak det här med universitetsutbildning och så vidare. Och när man går vidare till det. det Jag vet inte om det är en skröna, men eh, en före detta socialdemokratisk partiordförande. Han fick se en, en graf som beskrev sambandet mellan antalet högskoleutbildade och BNP-landet. Och... Eh, det var visserligen så att den stämde för utvecklingsländer men inte för kanske industrialiserade länder som Sverige. Det liksom bevisar på vilken nivå det här är att alla ska få en universitetsutbildning och då blir det bra. Men så är det inte fallet. Det är jättemånga som inte vill ha det eller som inte behöver ha det.
0: Jag tänker på att på frågan om att det behövs mer praktiska utbildningar att man faktiskt utbilda ja. sig till riktiga yrken om man säger så, för vi har haft ja, en sån eh, diskussion här i Gävle, Jag bor också. vi har en högskola här i Högskolan i Gävle som, mm. där man har eh, lagt fram förslag att lägga ner vissa utbildningar det kommer jag inte ihåg exakt, men det är inom ja, kommunikation och sånt där där det inte finns konkreta yrken, utan alla som de, eller många som går de utbildningar, de kommer inte riktigt ut i arbete med det de har utbildat sig till utan, eh, då vill man hålla kvar till exempel lärarutbildningen som vi har här för det är ju ett konkret yrke. Är det så ni tänker att man ska konkretisera? Helt enkelt. Alltså, det, Man ska utbilda sig till svetsare, Man ska utbilda sig till lärare. Till läkare. Sådär. Inte mm. svår ja, precis. Det ska,
1: det, det ska vara någonting som man, som, som man kan få alltså, göra någonting vettigt av. Det är ju jätteviktigt. Det får inte bli så här massa mumbo jumbo. Eh, som det är idag. Bara för att man har en högskoleutbildning så är man anställningsbar. Det är, så är ju inte fallet. Det där bestämmer den privata marknaden. Vilka som är anställningsbara det är inte. Det är ingenting som, som högskoleämbetet eller riksdag eller kan bestämma. Det har att göra med deras syn på arbetsmarknaden som är, är lite märklig. Nämligen att de kan styra folk. Men det, det går inte att styra folk utan det är näringslivet som gör det. Punkt.
0: Så tänkte jag på en annan sak med vad gäller, vi har snuddat vi vid lite grann den offentliga sektorn att eh, det kommer ut en rapport för ett tag här som jag kommer ihåg var, var det Timbro kanske som kommer den att det är färre, alltså fler anställda eller fler som jobbar inom offentlig sektor eller som är beroende av offentlig sektor än vad det finns inom den privata sektorn och jag tittade på SKR då. SKR, ni får titta själv. Jag kommer hjälp mig med förkortningen. Så han ska
1: kommuner och regioner.
0: Så är det, jag är fortfarande kvar i SKL. Att det är ungefär 3,3 miljoner i privata sektorn och i runda slängar 1,2 miljoner i offentlig sektor. Ni vill ju avveckla en hel del myndigheter som jag uppfattar det. Ja. Och det kommer innebära att många av de här 1,2 miljoner människorna och flera av de här 3,3 miljoner i privat sektor som faktiskt bedriver, ja men som, har, som är i företag som har upphandlats av kommuner och regioner av staten. De bedrivs ju också av skattepengar även om det är privatföretag. Vad ska de här mm. människorna ta vägen då när de här myndigheterna läggs ner? Vilka myndigheter det ska vara?
1: Ja. Alltså, det är på det på här sättet. Där tittar man till exempel på sjukvården så kommer ju folk fortsatt ha behov av sjukvården. Och där, det som kommer att avskedas där det är sannolikt byråkraterna. De som inte gör någonting nyttigt. Informatörerna som överlöser oss med information om uh, olika meningslösa saker och sådär. Men det, är, <hör> det finns ju ingen anledning att, och, att tro att det kommer att bli någon massarbetslöshet. För behovet av tjänster kommer att vara kvar men det kanske blir andra tjänster än vad de sysslar med idag sen vad det kommer bli för tjänster det kan jag inte göra uttalen om riktigt
0: jag bara tänker att det, att det berör ju väldigt många människor men, men kan du ge något exempel på någon om du kommer på någonting nu eller något som du har pratat om i partiet en, en, ja, någon, någon eller några myndigheter som ligger i, liksom, i skottkluggen så att säga?
1: Ja, arbetsmiljön. Den kommer ju ryka så det bara stänker om det. Om vi får något Det är en sak som är säker. Och eh, eh, migrationsverket, det kommer nog att eh, med all sannolikhet ryka också. Systembolaget, det är väl kanske inte en myndighet direkt utan ett, ett, ett statligt företag. Men det kommer ju inte finnas kvar. Och sen så kan du fortsätta med de flesta andra myndigheter som finns.
0: Har ni någon koll på hur många myndigheter som finns?
1: Ja, det, jag vet inte om det. Är det med alla ambassader och där, så är det väl en fyra eller något sånt där. Det är en jäkla massa myndigheter. Här.
0: Hur ser det ut jämfört med andra, jämför länder? Har du koll på det?
1: Det har jag inte haft någon koll på. Eftersom alltså, jag är bara intresserad av Sverige. Jag är egentligen inte intresserad av hur det ser ut i andra länder.
0: Men om vi stannar vid Arbetsförmedlingen där, för det var ju en snackes för, ja det var väl inför förra valet kanske, eller förrförrande år, 2014. Eh, eh, vad är problemet med Arbetsförmedlingen? Man har ju snackat om att man ska skära ner på och sådär, men har man verkligen gjort det? Och vad är problemet med den myndigheten?
1: Alltså problemet med arbetsförmedlingen det är att den verkar mest syssla med administrering och att ge folk jobb. Jag får ge arbetsförmedlingen cred för att de har en bra hemsida där man kan se jobb som finns. Men jag har till exempel aldrig fått ett jobb genom arbetsförmedlingen utan bara genom eh, eh, egna kontakter och så vidare. Och jag tror nog att många delar min känsla av att eh, de näst sitter och, och administrerar arbetslösheten och för någonting åt dem. Och då är ju frågan vad vi ska ha en sån myndighet till. Ja, Jag söker äh, kurser.
0: Ja, de har, det är mycket statistik utanför, men det kan ju föras över på SCB kanske. Sta, äh, Statistiska centralbyrån. Ja.
1: ja, och sen det här med alltså det är också en sak att om, om man inte har en massa bidragar, då behöver ju inte folk sitta och investera bidragen. Det är, det är, liksom, det är synergieffekter som man talar om. Och det är väl bra. Det är en sån här catchphrase som politiker har. Synergieffekter.
0: <skratt> Modeord.
1: Ja, precis.
0: Ja, så tänkte jag gå in på en sista fråga här som eh, den är väldigt aktuell just nu eh, apropos säkerhetsläget i Europa. Då. Ni har ju trygghet som en viktig fråga. Att det är ett, ett kärnuppdrag för staten hur, hur ser ni på försvaret, försvarsmakten? Ni, ni skriver krigsmakten på ett ställe. Är det bara en händelse att ni råkar skriva det eller är det en tanke bakom att ni skriver krigsmakten? Nej, man får, får fastna på det ordet lite snabbt.
1: Ja, krigsmakten det är det vad det gäller. Och då, som jag bor ju i en, en garnisonsstad som det heter med LV6. Och har man annan skjuter och pangar. Det, det är det som det är fråga om. Och man kanske borde kalla det för krigsmakten istället för försvarsmakten. För det är ju själva syftet med verksamheten. Och försvarsmakten, den, den ska till skillnad från det som de håller på med idag byggas upp och övas för en enda sak. Och det är att försvara svensk territorium. Punkt. Och vi ska inte ha några äventyr med mat och andra saker för det kan, det får andra länder gärna syssla med och skicka iväg sina unga människor och slakta fält. men det är ingenting som klassiska liberala partiet vill utan vi vill att de ska försvara Sverige
0: Så hur, är, hur tänker ni att eh, ni vill reformera försvaret då Jag antar att ni har ett, eh, att ni tycker att dagsläget är, är väl lite svaga?
1: I dagsläget är vi alldeles för svaga att försvaret har fel fokus när de ska försvara alla möjliga andra faror än de svenska. Sånt. Vad försvarsmakten ska syssla med, är att försvara Sverige och då ska, som det är till exempel nu om, om de inte gör av med pengar ett år, då ska de kunna spara de pengarna till ett annat år för att betala saker. Och det ska inte vara en massa miljöprövningar och annat chaffs för att de ska få över och så vidare utan det får samhället vackert accepterar att de måste öva och att de får lättare att få miljötillstånd och så vidare för att kunna öva och köpa in material och materiell och allt annat så att man tillgodos deras behov.
0: Vad är det mest akuta som behöver göras då för att förbättra svenska försvaret?
1: Ja. Jag, jag är ju tyvärr eller tyvärr, tyvärr men jag är ju motståndare till värnplikt vilket jag har framfört på min egen blogg också men man kan ju man kan ju tänka sig att man måste stärka upp försvaret med det allmän värnplikt och så vidare och framförallt så måste man återföra beslutsmakten till de som har någonting att säga till med den frågan, det vill säga militärerna inte till politikerna och så ger man dem klara ramar om vad de har för uppdrag och så ser de till att lösa det uppdraget
0: men hur ska man rekrytera då, då om om man inte ska göra det genom värnplikt? Hur, hur ska man motivera medborgare att gå med i, i försvarsmakten då där det faktiskt om, om det är skarpt läge till till sist det handlar om att det är livet som är insats?
1: Ja alltså det ser vi i Ukraina nu att där har man inga problem att rekrytera folk från civilsamhället. Och uppenbarligen är det så att andra länder som till exempel England och USA, de har inga problem att rekrytera människor till Försvarsmakten. Det verkar fungera utan långtgående pliktlagar i andra länder. Och då är frågan varför det inte ska kunna fungera i Sverige. Men där är jag som sagt öppen för diskussion och input från mina väljare hur de ska ha det.
0: Man, man litar alltså, på, eller man ska kunna lita på att människor har en lojalitet till, eh, till fosterlandet, så att säga.
1: Mm. Och det problemet är väl nu att människor kanske inte känner att de har något riktigt fosterland. Man måste återupprätta det till och med. Och få det förtroendet från medborgarna. Att det är värt att försvara Sverige.
0: det tror alltså att det är ett bekymmer att även svenska, etniska svenskar har, tvekar på det, i den frågan?
1: Ja, partiet tror det, det har jag dålig koll på. Men jag tror det att det är på det sättet. Men det är för att det överhuvudtaget är farligt idag att visa några som helst nationalistiska känslor. För man blir själv för allt möjligt om man säger att man älskar sitt land. Det är inte inne. Det är inte det nya svarta att säga att man tycker om Sverige.
0: Ja, det är en, en tråkig utveckling faktiskt. Eh, vi har nått våra 30 minuter så jag tänker att vi sätter en punkt där. Om inte du känner att du har någonting mer du vill förmedla till världen.
1: Ja, det är som jag säger återigen från min blogg att vi ska kasta ut socialisterna från riksdagen i valet 2022. Det är bara att rösta.
0: Och hur gör man för att få tag på röstsedlar eh, om man vill rösta på klassiskt Liberala partiet?
1: Vi eh, håller på med det arbetet nu att beställa fram röstsedlar och spika riksdagslistan. Och, och... och där kommer jag att stå överst.
0: Och röstsedlar det... kommer att finnas i alla, röst... alla vallokaler i hela landet?
1: Då. Ja, så vi, har ju, vi är ju ett litet parti. Så eventuellt att man får ta en blank röstsedel och skriva klassiskt liberala partiet på dem om man vill rösta på oss. Mm.
0: Bra. Ja, men du, då får jag tacka dig Magnus Jönsson för att du var med. Magnus Jönsson från Klassiskt Liberala Partiet. Jag tackar. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av En större diskussion. Om du gillar det du just hört får du gärna dela det med dina vänner och i dina sociala mediekanaler. Det här avsnittet är en del i serien Varför ska jag rösta på som publiceras med ett nytt avsnitt och ett nytt parti varje lördag från den 9 juli fram till den 3 september, veckan innan valet 2022. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd. På återhörande.